0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken, schweizerisches Neutralitäts- und Gleichgewichtsdenken zur internationalen, horizonteröffnenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 13. Juni 2021. 2023, ein herrlicher Morgen hier am Zürichsee, es pfeifen bereits die Vögel, die Dämmerung setzt ein, allmählich öffnen sich da die Perspektiven auf die wunderschöne Moränenlandschaft der letzten Eiszeit mit dem Zürichsee und den Punkten, den Lichtpunkten der vielen Häuser ist ja ziemlich bebaut hier, auch aufgrund der massiven Zuwanderung der letzten Jahre eine herrliche, friedliche Morgenatmosphäre, eine Morgenszenerie, eine Morgenidylle die einen vergessen lässt, beziehungsweise die einen versöhnt natürlich mit der Existenz, mit dem Leben, mit all diesen auch zum Teil schrecklichen Dingen, die man gar nicht wahrnimmt hier, wenn man da zum Fenster rausblickt. Ich hoffe, Sie haben einen schönen, einen interessanten Tag vor sich und ich werde mich bemühen, den Start ihres Tages so interessant zu machen, wie auch immer nur möglich. Silvio Berlusconi, der große italienische Staatsmann, ist gestorben. Interessanterweise in den deutschen Medien, ich habe es auch in der Schweizer Ausgabe bereits gesagt, in den deutschen Medien wird das eher klein gefahren. Berlusconi, eine Schreck- und Verachtungsfigur. Für die deutschen Medien, für die Journalisten, die da immer auf dem hohen Ross dahertraben und mit ihrer eloquenten, mit ihrem eloquenten Moralismus alles herunterputzen, was ihren Ehren und hohen Maßstäben nicht entspricht. Und mit Berlusconi sind sie irgendwie nie fertig geworden. Dem haben sie sich die Zähne ausgebissen. Das war das Ärgernis schlechthin, dieser unerträgliche Berlusconi, dieser, äh, dieser Sänger auf den Kreuzfahrtschiffen, dieser Cavaliere dieser Italiener. Ich meine, es ist eigentlich unglaublich, wie viele rassistische Stereotypen und Verächtlichungen und ähm, ja, äh, arrogante Überheblichkeit in diese Zuschreibungen eingeflossen sind. Ich kann mich kaum erinnern dass ich in den deutschen Medien in den letzten 30 Jahren einen fairen Artikel über Berlusconi gelesen habe. Mit einer Ausnahme, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor etwa 20 Jahren stand drin, dass die gerichtlichen Angriffe, die Angriffe der Justiz gegen Berlusconi, dass die überwiegend politisch motiviert gewesen sein. Das ist in der FAZ einmal gestanden auf der Frontseite in diesen Frakturschrift-Kommentaren. Heute natürlich undenkbar. Heute ist das alles woke eingefärbt, gutmenschlich äh, drapiert. Und Berlusconi, ja, sehr weit hinten in der Berichterstattung. Ich habe es in der FAZ geschaut, auch in der Welt. In der Welt noch etwas prominenter ist er da gefahren worden. In der Schweiz immerhin ist er, ist er ganz vorne. Ich habe Berlusconi immer interessant gefunden. Ich finde sowieso ähm, alles interessant, an dem sich die Medien allzu einseitig abarbeiten. Und Berlusconi, das war für mich so ein frühes, Erlebnis, eine frühe Erfahrung eben dieses medialen Mainstreams, der mir weiß machen will, dass dieser Mann, dieser Berlusconi, dieser Politiker das Schlimmste vom Schlimmen sei. Und Das hat mir schon damals nicht eingeleuchtet, weil das ist natürlich auch eine Verachtung des Wählers und es haben ja sehr viele Italiener Berlusconi immer wieder gewählt. Er hat eine der stabilsten politischen ähm, Epochen oder oder Perioden der der italienischen Nachkriegsgeschichte hat er geprägt. Und das muss ja auch Gründe haben. Zweitens, das fand ich auch immer interessant, ein Unternehmer, der in die Politik geht. Da haben die Journalisten auch null Musikgehör bewiesen. Es ist ja klar, das ist ein Krimineller, hat sein Geld nur dank der Mafia gemacht, musste in die Politik, um seine Interessen zu schützen. Ja, weil er sich für die Unternehmer eingesetzt hat. Jetzt will ich gar nicht bestreiten, dass vielleicht auch eine Vermischung von persönlichen und öffentlichen Interessen stattgefunden hat bei Berlusconi. Aber das Wesentliche ist eben auch hier, bitte keine Verachtung gegenüber den Wählern. Die Wähler haben natürlich gespürt, dass hier eine Kraft, eine Energie kommt, die das ausspricht, was sehr viele Italiener offensichtlich damals auch empfunden haben und heute noch empfinden Jetzt hat Berlusconi sicher auch Fehler gemacht, aber man hat es ihm auch sehr, sehr schwer gemacht. Man hat ihm alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt, man hat ihn nicht machen lassen. Für mich eine ganz ähnliche Geschichte, wie dann viele Jahre später bei Donald Trump oder in der Schweiz bei einem Christoph Blocher, da sträubt sich das geballte Establishment gegen diese Quereinsteiger. Und anstatt sich hier etwas Gedanken zu machen über die Establishments, die solche Quereinsteiger nach allen, mit allen Mitteln verhindern wollen und auch politisch erledigen bzw. juristisch erledigen wollen, weil sie demokratisch gegen sie nicht ankommen, gegen Trump laufen ja jetzt auch wieder solche Hexenjagden, statt sich einmal darüber kritisch Gedanken zu machen, schiessen sich die Medien eben an der Seite des Establishments auf diese Quereinsteiger rein. Und das äh, ist ähm, für mich... Ähm, Immer wieder auffällig und als Journalist, der ja eigentlich gegenüber der größten Macht im Staat, nämlich gegenüber dem Staat kritisch sein sollte, ist eben diese anti-außenseiter Sicht irgendwie unpassend. Berlusconi, auch außenpolitisch ein, ein interessanter Politiker der es geschafft hat, auch mit seinem Humor, wie immer wieder geschildert wurde, Spannungen abzubauen. Er ist natürlich ein genialer Verkäufer gewesen. Ich habe mit verschiedenen italienischen Politikern, ich habe Berlusconi nie getroffen, aber ich habe mit italienischen Politikern über ihn gesprochen und alle, auch seine größten Gegner, haben gesagt, er ist natürlich schon eine Art Genie, vor allem auch ein Verkaufsgenie und ein Erfolgsgenie, weil Berlusconi hat diesen italienischen Erfolgsgeist, diese Italianita, ausgestrahlt. Kurzum, Sie merken das, ich, äh, bei mir ist das Glas mehr als halb voll bei Berlusconi. Ich finde ihn faszinierend, ich finde ihn interessant. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde oder alles beurteilen kann, was er gemacht hat. Aber diese bleierne, öde äh, Negativität, dieser Negativismus, diese Abgesänge auf Vorrat, äh, das äh, wird diesem Phänomen auf äh, keinen äh, Fall gerecht schade und ja, eben in der Berichterstattung wird er viel zu wenig gewürdigt. Ich glaube, wir brauchen mehr solcher Politiker, gerade auch solche Unternehmer, die auch unabhängig sind, materiell unabhängig und die dadurch eben auch sich das erlauben können, diese Nachteile in Kauf zu nehmen. Auch das müsste doch einmal gewürdigt werden, dass ein Unternehmer, der es ja nicht nötig hätte, der sich auf seinen Yachten äh, verlustieren könnte, dass so ein Unternehmer in die Politik einsteigt, um einen Staat der aus der Spur geraten ist, wieder etwas in Richtung Unternehmertum, in Richtung Marktwirtschaft einzuspuren. Und wenn ich nach Deutschland schaue, wenn ich in unsere Medienlandschaft, in unsere politischen Landschaften blicke, dann äh, sehe ich viel zu viel Etatismus, viel zu viel Staatsgläubigkeit und eben auch eine so auf Vorrat äh, sich entladende Negativhaltung gegen Unternehmer, die in die Politik gegen, gehen, gegen Leute, die eben diesem Establishment auch Widerstand zu leisten bereit sind. Aber solche Leute braucht die Politik, solche Leute braucht die Demokratie. Gilt übrigens auch für einen Donald Trump in den Vereinigten Staaten. Wir kommen dann gleich noch auf ihn. Auf ihn. Und noch ein letzter Punkt, der interessant ist. Äh, ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass die Medien, ähm, mehr oder weniger alle, bei bestimmten Politikertypen einfach allergisch sind. Also Berlusconi, sicher einer, Trump natürlich, selbstverständlich, aber auch Erdogan, Franz Josef Strauß damals natürlich auch kritisch äh, beurteilt. Und wissen Sie, was all diese Politiker miteinander verbindet? Das sind Politiker, die kritisch sind gegenüber den urbanen, polyglotten, internationalistischen, Überflieger und pseudoakademischen, pseudointellektuellen Eliten. Das sind Politiker, die im Grunde das, Volks, das Volk, den Plebs, wie es in der Römischen Republik ist, und ich sage das ohne jede Geringschätzung, die das Volk ansprechen, den, 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 den arbeitenden Mann, die Familie, ähm, auch die Frauen natürlich, Leute, die ihr Leben in die eigene Hand nehmen und nicht einfach vom Staat leben oder sich da irgendwo in einem Speckgürtel ähm, bequem eingenistet haben. Das sind also Politiker, die sich an die Deplorables, an die Vergessenen, wie die immer genannt werden, richten. Und deshalb werden sie auch angegriffen. Und wenn man sie angreift, greift man natürlich auch das Volk an. Und ich habe Ihnen gestern etwas erzählt über dieses Buch von Mary Beard, über die Römische Republik und danach das Römische Kaiserreich. Und es ist schon interessant. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, meine Damen und Herren. Schon im Römischen Reich war es so, da sind die Eliten irgendwann zu abgehoben geworden. Dann sind sogenannte Populares gekommen, zum Teil auch Exponenten aus der Führungsschicht, die aber die Anliegen des Volkes gegen die Elite gestellt haben. Übrigens ein Mann namens Julius Caesar gehörte auch zu diesen Populares, obwohl er selber einer hochadligen patrizischen Familie angehörte. Also ähnlich wie ein Donald Trump, der ja auch aus... Äh, arrivierten, wohlhabenden Kreisen stammte. Aber es hat immer wieder gegeben, dass das Volk eben vergessen wurde von der Elite, dass die Interessen, ähm, an denen sich der Staat ausgerichtet hat, zu sehr ähm, zurechtgeschnitten wurden. Auf die Reichen, auf die Einflussreichen, auf die Wohlhabenden und dass eben die, ähm, die, auch, äh, die auch da sind, die auch viel machen und viel bewegen und viel arbeiten, aber eben nicht so reich sind, nicht zur Elite gehören in diesem Sinn, dass die eben überfahren werden. Und das ist genau das Thema. Und das ist im Grunde Demokratie, dass die Interessen der sogenannten einfachen Leute, die oftmals viel intelligenter und gescheiter sind als all die Studierten, die da oben im Staat irgendwelche Wolkenkuckucksheime sich ausdenken, von der Wirklichkeit völlig abgekapselt und entfernt leben in ihren geschlossenen Abteilungen. Das ist eben Demokratie, dass dieses Volk repräsentiert wird und dass seine Interessen nach vorne gebracht werden. Erdogan ähm, nehmen, Sie einen, äh, eben, nehmen Sie einen Trump, nehmen Sie einen Berlusconi, nehmen Sie einen Boris Johnson, nehmen Sie auch einen Putin, abstrahieren wir jetzt mal von diesem Krieg. Das sind... Politiker als Volkstribune mit natürlich all ihren auch problematischen Eigenschaften und Errungenschaften, aber es gibt eben einen Grund, warum diese Leute an die Macht gekommen sind. Und anstatt sich permanent an ihnen die Schuhe abzuputzen oder in einer vorauseilenden Feindseligkeit sie herunterzustampfen, sollten wir uns doch bemühen zu verstehen, warum diese Leute an die Macht gekommen sind und Macht impliziert ja immer auch Anerkennung. Macht ist ja nicht einfach nur aus den Gewehrläufen, das ist Gewalt, mit denen können Sie auch eine Macht aufrechterhalten, allerdings zu einem sehr, sehr hohen Preis. Nein, es braucht da eben auch Anerkennung. Das heißt, der Versuch, diese Leaderfiguren zu verstehen, einen Trump zu verstehen, einen Boris Johnson, einen Berlusconi zu verstehen, das ist immer auch ein Schlüssel zum Verständnis dieser Völker. Und je mehr Verständnis wir haben, heißt nicht, dass wir alles gut finden und alles rechtfertigen, was diese Völker machen, aber je mehr Verständnis wir haben, meine Damen und Herren, desto größer ist die Chance, dass wir in einer friedlichen Welt existieren. Können. Oberst Markus Reisner, der österreichische Militärexperte, der ähm, seine YouTube-Vorträge ähm, macht zum Kriegsgeschehen in der Ukraine, ist auf NTV interviewt worden. Ich habe heute Morgen auch auf der äh, FAZ-Webseite eine entsprechende äh, Geschichte gelesen, ein entsprechendes Gespräch, ein Interview. Und dieser äh, Oberst Markus Reisner, äh, sicherlich kein äh, Russland-Fan, sicher nicht auf der Seite jetzt der Russen, er ist äh, der NATO ähm, nahe, würde ich meinen, er ist, äh, gilt als das, also dass er da auch als Ausbilder und so weiter entsprechend tätig geworden ist. Ein sehr intelligenter, interessanter Mann und ich glaube, so nehme ich das wahr, dass er doch einigermaßen um Objektivität bemüht hier sich ausdrückt. Und seine Analyse. Jetzt dieser äh, Großoffensive der Ukraine äh, ist interessant und ich möchte hier ein paar Zitate aus dem Gespräch äh, mit NTV, NTV ja auch ein absolutes Anti-Putin-Organ, in, in Erinnerung rufen, finde ich bemerkenswert. Also die Situation sei für die Ukraine außerordentlich prekär, außerordentlich prekär, hohe Verluste und sehr viel Wichtiges hochwertiges Kriegsmaterial sei da in diesen ersten Tagen der äh, Offensive verloren gegangen, äh, zerstört worden, und zwar ohne, dass die Ukraine äh, signifikante Geländegewinne habe verzeichnen können. Ganz im Gegenteil, äh, man habe dies in Vorstufen eigentlich solcher noch nicht äh, stattgefunden haben, denn Geländegewinne schon alles Ver ähm, verloren, wenig erfolgreiche ähm, Luftabwehr auch, interessant, also dass die ähm, russischen Kampfhelikopter da fast nach Belieben die ukrainischen ähm, Fahrzeuge abschießen können, auch Panzer, auch viele der Panzer, die da geliefert wurden, Abrams-Panzer, auch die äh, Leoparden seien da schon abgeschossen. Ähm, wurden Auch bemerkenswert, was er da ähm, sagt zu den Zahlen. Also Im Zentralraum dieser Gegenoffensive seien vier von zwölf Brigaden bereits eingesetzt und von diesen vier hätten alle vier schwere, schwere Verluste erlitten. Das ist also eine niederschmetternde Bilanz für Oberst Reisner. Noch nicht entschieden das Ganze, aber ziemlich niederschmetternd. Dann... Ähm, die angeblichen Schwierigkeiten in der russischen Armee, dazu sagt er auch äh, Bemerkenswertes. Sie erinnern sich, ähm, unsere Medien mit Schlagzeilen voll, großer Zwist, grosses Tamtam, Prigoshin, -Tam. Evgeny Prigoshin, der Chef dieser Privatarmee, Wagner, liege da mit Putin, äh, die liegen sich da in den Haaren, er kritisiere den russischen Generalstab, man habe viel zu wenig Munition, man habe schlechte Waffen. Da haben unsere Medien seitenlang sich daran ergötzt, an diesen Schwierigkeiten, den angeblichen. Da sagt Markus Reisner, das sei alles falsch gewesen. Die Russen, die Prigozhins die Wagner-Armee hervorragend ausgerüstet, genügend Munition und ausreichend Waffen. Das sei eine Maskerade gewesen, eine List, eine Finte, um den Gegner zu verwirren. Hier eine klassische Maskerade. Habe nicht gestimmt, was da geschrieben wurde. Also das eine Einschätzung von Oberst Reisner und dazu muss man ergänzen sehr interessant hier ähm, Artikel aus dem amerikanischen Fachorgan Foreign Affairs. Da hat ein Autor der Rand Corporation, das ist ein sehr einflussreicher außenpolitischer Think Tank der Vereinigten Staaten. Und da müssen Sie sich vor Augen halten, diese Think Tanks, so nach meinen Informationen, sind wichtig. Das ist nicht einfach nur ein Dampfgeplauder und da ein paar äh, akademische Locken, die da in der Luft gedreht werden, sondern was eine Rand Corporation schreibt hat Einfluss auf die amerikanische Außenpolitik, ähm, drückt auch aus etwas die ähm, geistige Atmosphäre und die vielleicht etwas allgemeine Denkrichtung der amerikanischen Außenpolitik. Und da sind jetzt interessante Artikel erschienen, und zwar von einem, habe ich mir den Namen hier notiert, von einem Samuel Charad. Samuel Charad, der hat äh, schon mal einen längeren Artikel für die Rand Corporation geschrieben, ich habe darüber berichtet, einen langen Krieg vermeiden, ist vor einigen Monaten erschienen und jetzt sein neuer Artikel, ein nicht zu gewinnender Krieg in Foreign Affairs. Und in diesem äh, Text kommt Charad zum, Aus, äh, zum, zum Befund, dass der Krieg in der Ukraine noch sehr lange weitergehen könne, dass die Ukrainer nicht in der Lage seien, die Russen zu vertreiben, dass die Russen aber auch nicht in der Lage seien, alle ihre Kriegsziele zu erreichen. Da bin ich nicht so sicher, worauf er sich stützt. Also der amerikanische Think Tank geht davon aus, dass dieses Kriegsgeschehen noch lange tobt und dass beide Seiten füreinander eine reale Bedrohung darstellen werden und dass das Ganze so nie zur Ruhe kommt und dass die Ukrainer äh, diese äh, Positionen aufrechterhalten können durch ganz massive westliche, vor allem amerikanische Unterstützung und äh, diese Unterstützung und dieses Aufrechterhalten, dieses Stellungskriegs, dieses ewigen, auch fürchterlichen gegenseitigen Abschlachtens, habe enorme Risiken, Eskalation eines Atomkriegs enorme menschliche Kosten, enorme wirtschaftliche Kosten und sei, auf gut Deutsch ausgedrückt, der hinterletzte Unsinn. Deshalb müsse man da aussteigen, das funktioniere nicht, es brauche einen Waffenstillstand und es brauche dann politische Lösungen. Es fällt das Stichwort Korea, Nordkorea, Südkorea. Dies, ist die Einschätzung, das wird als Kurswechsel oder als möglicher Kurswechsel in der amerikanischen Außenpolitik. Politik ähm, interpretiert. Nun allerdings ist die Frage, haben die Russen überhaupt ein Interesse an einer politischen Lösung? Wie könnte es aus russischer Sicht aussehen und die Russen haben, so wie es jetzt aussieht, die Oberhand in diesem Konflikt? Im letzten Herbst hatten vielleicht die Ukrainer etwas die Oberhand, jetzt haben die Russen die Oberhand. Es ist auch interessant, ähm, dass ähm, die Hauptstreitkräfte die regulären Streitkräfte der Russen sich noch gar nicht richtig beteiligt haben an den Kampfhandlungen. Also das ist auch noch eine Erkenntnis, die man nicht so gerne ähm, sich hier zu Bewusstsein bringt. Und die russische Position, man muss sich mal in, in ihre Lage versetzen. Was ist eigentlich der Anreiz der Russen jetzt aufzuhören? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Nehmen wir die Russen einmal beim Wort, wenn sie sagen, wir haben Sicherheitsinteressen. Wir wollen keine amerikanischen Atomraketen in der Ukraine. Wir wollen keine amerikanischen Atomraketen in Polen und in Rumänien. Wir wollen... Ähm, keinen Bürgerkrieg gegen russischsprachige Minderheiten und wir wollen eine Situation, die nicht wieder in eine kriegerische oder für uns bedrohlich anmutende Situation hineinrutscht. Also die Russen wollen hier ganz klar diese Sicherheitsfaktoren Vielleicht die Ukraine, das kriegen sie noch hin, Polen, Rumänien, werden dort die Amerikaner ihre Atomraketen abziehen, kaum. Dann werden sie sagen, Gut, die ukrainische Regierung muss zur Rechenschaft gezogen werden für all diese Morde an russischen Zivilisten und auch an ukrainisch-russischsprachigen Zivilisten, Stichwort Odessa werden die das machen natürlich nicht die werden sich nicht vor russische Kriegsgerichte oder ordentliche Gerichte begeben dann haben sie natürlich das Thema der der Nazisymbole da werden die Russen sagen wir verbieten auf dem Gebiet der Ukraine die Verwendung von Nazisymbolen da wird sich die Regierung auch wehren und die entsprechenden rechtsextremen Gruppen die einen großen die einen großen Einfluss haben denkbar ist dass die Amerikaner eben um diese russische Übermacht zu bremsen, sich verschärft mit Militärpersonal einmischen, dass also auch amerikanische Spezialtruppen eingesetzt werden, die anspruchsvolle Waffen bedienen können. Das wäre dann natürlich so eine Art Vietnamisierung, eine Art Weltkriegsszenario, das da im Raum steht. Also eine ziemlich ähm, schwierige Situation. Die Russen werden auch ähm, verlangen wer wollen, dass man die B Sanktionen aufhebt. Also hier gibt ganz reale, massive Interessen, ähm, die ähm, berücksichtigt werden müssen bei einer Verhandlungslösung. Und äh, es gibt jetzt verschiedene Autoren, sehe ich in den äh, Medien, die sagen, die Russen hätten ein geringes Interesse, hier überhaupt ähm, Verhandlungen jetzt anzustreben und kommt natürlich noch hinzu, dass äh, die Russen, Jetzt sind wir mal aus Ihrer Perspektive betrachtet. Wem sollen Sie denn eigentlich vertrauen? Nachdem Frau Merkel und der Roland gesagt haben und poroschenko alle Verträge, die wir abgeschlossen haben, Minsk 1 und Minsk 2 im Zusammenhang mit der Ukraine, die haben wir ja nur abgeschlossen, um Zeit zu gewinnen. Nicht um Frieden zu machen, sondern um unsere Armee aufzurüsten. Also die Atmosphäre, das Klima ist so vergiftet, dass es enorm schwierig ist, hier einen Frieden zu finden. Auf der einen Seite haben wir möglicherweise einen Kurswechsel in den USA, Rand Corporation, auf der anderen Seite haben wir ein Russland, das jetzt äh, allmählich die Überhand ähm, ausspielt auf dem Schlachtfeld und wir haben ganz reale russische Interessen, die meines Erachtens ernst genommen werden sollten, ob sie einem passen oder nicht wenn man aus diesem Krieg aussteigen will. Und für mich ist auch klar, dieser Krieg und diese Auseinandersetzung und das, was da auf dem Spiel steht, das ist nicht ein Kulturkampf zwischen Demokratie und Autokratie, das ist nicht ein Selbstbehauptungskampf des Messens, das ist dummes Zeug, das ist ein klassischer territorialer Krieg um Sicherheitsinteressen. Und äh, ja, die müsste man berücksichtigen. Es ist nicht wert, das Ganze hier einen Weltkrieg zu empfesseln. Deswegen, ein Weltkrieg zu empfehlen ist sowieso nie, ähm, die, ist sowieso nie, sozusagen, die, die passende Option. Ähm, die Ausgrenzung der AfD fruchtet nicht. Also hier äh, auch kein Tag in äh, Deutschland, wo die Medien nicht ähm, sich mit dieser aufstrebenden Oppositionspartei auseinandersetzen. Sie sind immun gegen die AfD. Auch das noch eine Schlagzeile. Also immun die AfD wie eine Art Krankheit. Ja, als Schweizer kann ich da nur sagen, die AfD ist bei allen Unterschieden, äh, ist natürlich nicht die SVP in der Schweiz, wobei sich die AfD an der SVP etwas orientiert. Die SVP in der Schweiz ist eine viel ältere Partei, aus dem 19. Jahrhundert letztlich stammend, gegründet im 20., aber mit Wurzeln im 19. Die AfD eine neuere Partei, eine Abspaltung der CDU. Es sind auch einige SPDler dabei, auch bei den Wählern, vielleicht ein paar frustrierte FDPler sind da dabei. Und ähm, das ist eine demokratisch legitimierte Oppositionspartei. Man kann das nicht genügend unterstreichen. Und dieses ganze Theater, das da veranstaltet wird, um die AfD mit, einer, äh, mit Zeitungen, die da äh, dagegen schießen, mit, ähm, mit einem Verfassungsschutz, die dagegen, der, der dagegen argumentiert. Das sind Symptome dafür, dass einfach in Deutschland die Demokratie im Parteiestablishment erst bedingt Fuß gefasst hat. Eine Entwicklung, ziemlich ähnlich wie in den 90er-Jahren in der Schweiz, damals ist auch das geballte Establishment auf die SVP losgegangen und hat versucht durch Ausgrenzung, durch Verteufelung diese Partei zu stoppen. Am Schluss musste man merken, das geht nicht, weil eben die Anliegen, die diese Partei vertritt, sind einfach zu substanziell und ich glaube, das ist auch der Fall jetzt bei der AfD. Und dieses Nazi-Getue, also der Versuch hier, diese Partei ernsthaft in eine Reihe zu stellen mit dem, was passiert ist 1933 bis 1945, das ist dermaßen von der Wirklichkeit entfernt. Trotzdem wird das von den Medien immer wieder reflexhaft nachgebetet und äh, die Journalisten haben Angst, äh, hier quasi als Verharmloser dazustehen. Aber ich glaube, die Leute, die, die Deutschen, viele, mit denen ich spreche, die haben da ein viel entspannteres äh, Verhältnis und haben viel mehr Vertrauen in die demokratischen Institutionen Deutschlands. Zu Recht, wie ich meine. Klar, natürlich auch in Deutschland vielleicht mit der Geschichte ist man etwas misstrauischer gegenüber sich selbst und gegenüber dem eigenen Staatsaufbau. Aber... Ähm, Jetzt in dieser Art und Weise, wie das Thema abgehandelt wird, das ist so weit von der Wirklichkeit entfernt. Die AfD ist für mich einfach eine normale bürgerliche Oppositionspartei, mit populistischen Elementen im positiven Sinn populistisch im Sinne von populär nicht dass sie heute das erzählen und morgen das Gegenteil also nicht im schlechten Sinne populistisch sondern populär die Anliegen des Volks aufgreifen dort wo die Sorgen vorhanden sind ein paar überschießen vielleicht rhetorisch aber das ist auch wieder so etwas ähm, die die Annahme dass der Bürger eben so blöd ist dass er Demagogen auf den Leim kriegt es gibt übrigens auch eine Demagogie des Mainstreams und eine Demagogie der Mitte. Es gibt nicht einmal eine Demagogie der Populisten und da der, der Pole, wie es heißt. Ich empfinde im Moment die Establishments, die Mitte, die sogenannte Mitte des, äh, des politischen Spektrums, als zum Teil recht demagogisch, beispielsweise in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, auch in den Vereinigten Staaten. Und ähm, es finden jetzt einfach ernsthafte Diskussionen statt über die Politik, auch äh, leidenschaftlich ausgetragene Diskussionen und es ist nie gut, wenn man mit Anschwärzungen und mit Verteufelungen arbeitet, weil indem man eben die AfD verteufelt und ihr in die ganz rechte, schmutzige Schmuddelecke stellt, verteufelt man natürlich auch ihre Wähler und treibt ihnen dadurch natürlich immer mehr Wähler zu, denn die Leute haben es verständlicherweise nicht gern, wenn man sich an ihnen die Schuhe abputzt oder wenn sie da sich verachtet fühlen durch die Medien, durch die etablierten äh, Meinungsträger. Und das ist das letzte Thema der Sendung. Ich habe die Sendezeit jetzt schon ein bisschen äh, schon strapaziert. Ich will es schnell machen. Ich habe mir noch ähm, diese Trump-Rede in North Carolina angehört. 90 Minuten im ruhigen Ton, aber äh, sehr äh, eindringlich vorgetragen. Donald Trump ähm, sieht sich hier ganz klar als Opfer einer Hexenjagd. Mit härtesten Ausdrücken bezeichnet er das amerikanische Establishment als das korrupteste aller Zeiten. Ein Augiasstall, der da ausgemistet werden müsse. Open-Border Fanatics, zum Beispiel die äh, Marxists, globalized, Globalists, äh, Environmental Extremists, also die die Umweltextremisten, die, die Fanatiker der Grenzöffnung, die Faschisten und die Schurken. Also er hat hier wirklich die Klaviatur der Polemik von A bis Z durchgezogen. Er bezeichnet sich da als existenzielle Bedrohung für diese korrupte politische Klasse. Das ist also die Rhetorik von Donald Trump Und er hat dann sehr äh, intensiv über das gesprochen, wie er da juristisch verfolgt wird, wo er natürlich einen Punkt hat. Ich meine, sie haben versucht, von Anfang an juristisch mit erfundenen Vorwürfen, Impeachment-Verfahren, mit äh, Russland-Verschwörungen, hat man doch versucht, von Seiten der Linken ihn aus dem Amt zu drücken, weil sie ihm demokratisch nicht beigekommen sind. Und bei allen Extremismen seiner Persönlichkeit ähm, muss man das doch einmal zur Kenntnis nehmen, dass hier etwas in den Vereinigten Staaten nicht stimmt. Und selbst wenn einem Trump unsympathisch ist, so ist doch die Zustimmung, die er hat, ein beunruhigendes Symptom, was eben zeigt, dass ein Teil des politischen Establishments offensichtlich überhaupt nicht mehr ähm, berühren kann. Die andere Hälfte des amerikanischen Bevölkerungsspektrums oder fast eine, eine Hälfte. Am interessantesten fand ich... Ähm, die Aussagen, die Trump gemacht hat, zum einen dass sich ein Stalinismus in der US-Gesellschaft ausbreite, eine Art Gesinnungsjustiz und ebenso eine Hexenjagdjustiz, Stalinismus, Schauprozesse, man werde da einfach fertig gemacht mit irgendwelchen Erfindungen. hat die Medien sehr stark und sehr scharf kritisiert, die Medien würden äh, die Skandale überhaupt nicht aufdecken der Familie Biden, diese ähm, korrupten äh, Geldbeschaffungsmechanismen, die angeblichen, die jetzt da ja auch in verschiedenen... Äh, äh, ja, doch zum Teil etwas allmählich durchsickenden Enthüllungen beleuchtet würden, da schaue man darüber hinweg, aber die interessantesten Passagen dieser Rede betrafen die Außenpolitik, und da glaube ich, dass Trump einen, einen ganz wichtigen Punkt hat, und da ist für mich Trump momentan in den USA alleine als außenpolitischer Realist, der sagt, natürlich müssen wir äh, aus einer Position der Stärke, aber auch aus einer Position des Respekts gegenüber Russland, gegenüber China, ähm, dafür sorgen, dass wir da nicht in einen dritten Weltkrieg hineinrutschen. Und er, sei, sein Ziel sei es, ähm, er hat es so formuliert, «I will prevent World War III», ich werde den dritten Weltkrieg verhindern. Diese Aussage hat er gemacht, da werden natürlich die Kritiker von Trump jetzt auch wieder sagen, der Mann spinnt, aber ich glaube nicht, dass er spinnt, im Gegenteil. Ich glaube, er hat recht und ich finde es richtig und ich finde es gut, wenn sich ein amerikanischer Spitzenpolitiker be be bewusst ist, was sie heute auf dem Spiel steht. Wir stehen tatsächlich am Rande eines möglichen Weltkriegs. Und die Tatsache, dass das in unseren Kreisen, in der Europäischen Union, aber auch in Amerika, nicht einmal in Betracht gezogen wird, empfinde ich als höchst alarmierend. Und hier ist Trump der Einzige, der sich der Dringlichkeit der heutigen Konfliktsituation bewusst zu sein scheint. Und mein persönlicher Eindruck von dieser Rede, ich fand das sehr gut und sehr richtig, dass diese eben geopolitische Dimension in dieser Klarheit und wie ich meine auch Realitätsnähe ausgesprochen worden ist. Ob es dann umsetzt, wissen wir natürlich nicht. Klar, man muss auch da immer skeptisch und misstrauisch bleiben. Aber wir haben zumindest die ersten vier Jahre Trump gesehen. Und wenn wir das vergleichen, kaum war er weg und beiden im Amt. Und überall es und überall mottet, Afghanistan bricht zusammen. China haben wir ein Riesentheater. Russland, Ukraine. Ich meine, das sind die Fakten. Ob es mit Trump anders gewesen wäre, wir wissen es nicht. Aber es war unter ihm anders. Ob das die einzige Bedingung war, die dann dazu geführt hat, dass unter beiden sich die Konfliktsituation verändert hat. Das wissen wir nicht. Aber für mich eine beeindruckende Rede, einerseits interessant puncto der Polemik, auch der, 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 der Konfrontationsbereitschaft, egal ob man das jetzt teilt oder nicht, ist interessant, wenn ein Politiker so Klartext spricht. Auf der anderen Seite der außenpolitische Realismus. Und ich wünsche mir einen amerikanischen Präsidenten, muss nicht Trump sein, aber ich wünsche mir einen Außenpolitiker im Weißen Haus der diesen Realitätssinn dann auch tatsächlich in die Wirklichkeit umsetzen kann und der tatsächlich den Dritten Weltkrieg verhindert und alles daran setzt, dass wir nicht in so einen Wahnsinn hineinschlittern. Ich bleibe optimistisch, ich bin zuversichtlich, ich glaube, die Menschen wollen so etwas nicht, wir sind nicht so fanatisiert, ich glaube, die, die Politiker sind da eher etwas äh, gefährdet und äh, in diesem äh, Woke-Gesinnungs-Fanatismus ähm, ähm, unterwegs aber man weiß nie. Interessant. Schauen Sie sich das auch an. Auf YouTube kann man das hören. Bin gespannt. Vielleicht haben Sie mir da noch ein paar interessante Anregungen, die ich dann in einer meiner nächsten Sendungen aufnehmen kann. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's aus dem doch schon sommerlich warmen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie morgen Mittwoch auch wieder dabei sind in steigender Zahl. Vielen Dank.